0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida, una iglesia diferente. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Me alegro verlos. Gracias por estar acá, eh, también a los que nos siguen por nuestra transmisión, bienvenidos también, gracias por, por acompañarnos. Hoy vamos a continuar con la serie, es el, nuestro tercer tema de, de la serie, Siete Cualidades que Harán Crecer Tu Fe. Y, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, que, que todos tenemos que aprender de él. ¿verdad? Así que vamos a orar, si me acompaña y vamos a entrar de lleno al tema. Si me acompaña, por favor, inclinen sus cabezas. Señor, gracias te damos por este día tan hermoso que nos has dado, Dios. Gracias por, por darnos vida, por estar aquí, eh, por, ah, por lo bueno que eres. Podemos ver tu fidelidad, Señor, cada vez que abrimos nuestros ojos. Lo bueno que eres tú, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, eh, estamos aquí, Señor, dispuestos, dispuestos a aprender más de ti, Señor. Y te pedimos que nos enseñes, que hables a nuestro corazón, Señor. Señor, que tu espíritu nos guíe. Y podamos salir edificados aquí, Señor. En nombre de tu Hijo amado, Jesús, te oramos. Amén. Bien, eh, bien, vamos a, a, a entrar al tema, pero me gustaría dar un poco de contexto. Estamos hablando de la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, eh, versículos, versículos del, del 5 al 6, es lo que estamos concentrados en esas siete cualidades que nos harán crecer pero me gustaría dar un poco de contexto y voy a leer desde el versículo 3 eh, para que nos sint sintonicemos un poco y así le, le agarremos el, el hilo un poquito Se eh, leo así lo siguiente como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado eh, preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido eh, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a parar aquí. Así rápidamente, aquí nos está diciendo Dios, es el que suple todas las cosas que necesitamos para que podamos crecer, para que podamos llevar una vida recta, para que podamos llevar una vida cristiana fructífera. Somos equipados totalmente, completamente, desde el momento mismo que nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, en ese momento que le decimos Señor, yo Acepto que soy pecador, ¿verdad? Y que y comprendo que tú moriste por pagar todos mis pecados ahí en la cruz. Y te recibo como mi Salvador. En ese momento, en ese momento, Dios nos da de su divino poder. Dios nos da su Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros. Nos da una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza. Y ese, esa, ese Espíritu Santo es la garantía, es el sello de que somos propiedad del Señor. Y también, no solamente nos da de su divino poder, sino tam, también nos da de sus preciosas y grandísimas promesas. Para que apropiarnos de ella, para poder vivir en esta vida, agarrados de ella. Y hay infinidad, un montón de promesas en la Biblia, más de 7 mil promesas en la Biblia y quiero mencionarte unas cuantas para resumirte todas ellas eh, Dios nos ha prometido el perdón total, completo de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, también Él nos ha prometido eh, adoptarnos adoptarnos a su familia, ya no somos huérfanos ya no andamos ahí perdidos, Él es nuestro Padre esa es, la, esa es la, la promesa que nos ha, ha hecho también nos, nos da fortaleza, nos da la fuerza para poder vivir esta vida mediante el Espíritu Santo que mora, mora en nosotros, también nos da consuelo en esos momentos tristes, en momentos, los momentos difíciles, adversos, en el sufrimiento hay muchas promesas donde no, Dios nos ofrece su consuelo, también nos promete provisión todos tenemos necesidades de todo tipo de necesidades, Dios promete que nos va a proveer para todas ellas. También nos dice que tenemos esperanza, esa es una promesa. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a estar con Él el día en que muramos. También nos, nos promete que vamos a ser resucitados en su segunda venida, vamos a tener cuerpos glorificados. Y por último, Él nos promete reinar, vamos a reinar juntamente con Él. Resumido todo ese montón de promesas que él nos, nos tiene ahí. Y esto, esto nos hace participantes de su naturaleza divina. Somos hijos de Dios. Y escapar, dice, de la corrupción de los malos deseos que hay en el mundo. Así que Dios hace una gran parte en todo este proceso para que podamos crecer, para que podamos ser fructíferos. Dios hace la mayor parte en este proceso. Nos da de su poder y nos da de sus promesas pero miren el versículo 5 versículo 5 nos dice algo vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad a la paciencia afecto fraternal y el afecto fraternal amor el versículo 10 nos da una clave, pero ustedes, vosotros, ustedes también tienen que ver algo en el proceso. Ustedes tienen, tienen que participar, tienen que, te, que poner de su parte una, una participación activa en ese proceso de nuestro crecimiento. ¿verdad? Es como, es como, un, eh, el, como un agricultor cuando le, le dicen, ah, mira, ¿Tú quieres tener una producción buena de aguacates? Pues aquí está, aquí está la semilla, aquí están las herramientas, aquí está el azadón, el, el, el arado, aquí están todas las herramientas que vas a necesitar, tanto para sembrar como para cosechar. Y además te voy a dar la tierra, te voy a dar el sol y te voy a dar el agua. Así es Dios con nosotros. Pero el agricultor tiene algo que hacer también. Tiene que... Sembrar y tiene que regar y, y cosechar, va disfrutar de su cosecha. Pues si nos dicen, nosotros tenemos que participar. ¿Y qué es lo que nos pide de parte no, nuestra? ¿Qué es lo que nos pide para ti y para mí? Dice el pasaje, poniendo toda diligencia, nos pide, nos pide que seamos diligentes: diligentes, poner nuestro mayor esfuerzo. ¿Verdad? Nuestro, implica eh, 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 nuestra, ah, nuestro empeño, nuestra, nuestra mayor determinación, nuestro sacrificio, recursos, tiempo, nuestro esfuerzo al máximo. Eso es lo que nos pide a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos añadir, dice. Añadir. Añadir es sumar, a, eh, eh, aumentar, acrecentar, incorporar algo a otra cosa con el fin de llevarla a un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Crecer. Ser fructíferos en esta vida. Entonces, ¿a qué tenemos que sumarle? A nuestra fe. A nuestra fe. Esa fe básica. La, 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 la fe es el fundamento, es el cimiento, la raíz básica de la vida cristiana. A esa fe, de el fundamento de nuestra fe es Jesús. ¿verdad? Claro está. O sea... Nos, nos está diciendo, hey, no solo acepten a Jesús como tu Salvador personal, ahí quede. No hay que conformarse con eso. No hay que conformarse. Ya hiciste un gran paso, ya eres salvo, pero no te quedes ahí. Dios tiene muchas cosas, muchas bendiciones, muchas cosas buenas para cada uno de nosotros y tenemos que aprovecharlas. Así que sobre ese cimiento, sobre esa fe, tenemos que empezar a, a edificar. Tenemos que empezar a edificar, no debemos de conformarnos, tenemos que poner toda diligencia en agregar, en sumarle esas siete cualidades que, que estamos viendo ahorita. Eh, esa, la virtud, la paciencia, el conocimiento, eh, el, el afecto fraternal, la piedad, el amor, hoy vamos a ver el dominio propio. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cualidades están presentes y están abundando, tienes que irlas aumentando y aumentando mediante una actitud de diligencia, ¿cuál será el resultado? Seremos útiles y fructíferos en nuestra okay. vida en nuestra vida cristiana. Así que tu crecimiento depende de cuánto empeño, esfuerzo le pongas en edificar a tu fe. Y, y hemos visto dos de esas virtudes. Eh, eh, Samuel usó una figura muy buena que es eh, cuando... Usamos una receta que queremos preparar algo, tenemos que agregarle los ingredientes, que la sal, que la pimienta, que, que la harina y otras cosas. Pues aquí estamos haciendo el, el pastel de una vida fructífera. Ya tenemos el, el, el ingrediente principal que es la fe. Entonces tenemos que agregarle tenemos que agregarle, ya vimos lo que es virtud y Samuel nos dijo que es sinónimo de una excelencia moral que genera acciones rectas y dignas, la palabra griega es arete y eso uh, significa cualquier cosa o cualquier persona que sobresale, que, que, que es valiosa, que tiene poder, que tiene influencia Pablo, en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, recomienda que pensemos en primer lugar cosas excelentes, cosas, de eh, las mejores cosas, ¿verdad? Y, primera de Pedro, capítulo, capítulo 2, versículo 9, el, el apóstol Pedro nos exhorta. Que debemos de anunciar nosotros, debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a mirarlo yo me pregunto, ¿cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó de Jesús? Y tiene muchísimas, tiene muchísimas. Pues Jesús fue humilde, fue paciente, fue obediente, fue justo, fue manso, fue fiel, santo, sabio. Y la lista continúa. Esas virtudes tenemos que reflejarlas nosotros. Tenemos que pensar en ellas en primer lugar y reflejarlas, ¿verdad? Destacarnos en esta vida, siendo de buen testimonio para que los demás digan, hey, este es, este es un hijo de Dios. A esa virtud tenemos que agregarle conocimiento. Conocimiento, conocer... A Dios, nos dijo Samuel, no de Dios, no es una información, no es un algo teórico, es conocer a Dios de una forma personal e íntima, ¿verdad? Eh, es un conocimiento práctico, ¿verdad? Que se adquiere por la observación y la experiencia. ¿Lo hacemos a través de la palabra? ¿A través de la, de la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la ¿verdad? La Biblia es la verdad. Y podemos ver y experimentar la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Dios nos dice, mira, en su palabra, esto es lo correcto que tienes que hacer. Esto no, esto no te conviene. La palabra de Dios nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Ese es el conocimiento de Dios. Y a ese conocimiento tenemos que agregarle dominio propio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que se conoce, se tiene que poner en práctica. ¿Sí? No es una no información. Lo que se conoce, se tiene que practicar. Esa es la forma en que se produce el aprendizaje, poniéndolo en práctica. No es fácil. No es fácil, ¿sabes por qué? Porque va a haber oposición. Hay oposición. De nosotros mismos. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay dos naturalezas viviendo en nosotros. Ya les dije la primera. Hay una naturaleza divina. Está el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y está la naturaleza adámica. La vieja naturaleza con la cual ustedes y yo y todo el mundo nace. Ahí está viviendo en nosotros. Y, y esa vieja naturaleza o la carne o, o, que, o la naturaleza adámica va en contra de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que quiere para nuestras vidas siempre va a estar en contra, va a ir en dirección contraria, Dios te dice, mira, por ejemplo, Dios te dice, mira, tienes que perdonar a aquella persona que te hizo daño, la naturaleza te dice, no, no estás loco, estás loco, te, te empieza a, a generar un montón de cosas mejor dale un garrotazo ponga, vengate y un montón de cosas que a veces se nos salen a nosotros ¿cierto? entonces la, esa naturaleza pecaminosa está en contra todo el tiempo del deseo de Dios para nuestra vida y se genera una lucha en nosotros ¿por quién va a tomar el control? así que si nosotros abrimos la voluntad de Dios, si aceptamos la voluntad y nos vamos por ahí, hey, Dios nos va a bendecir, tenemos un camino bueno por delante. Ahora, si damos acceso a la vieja naturaleza, a los deseos, a las pasiones de, de, esa, de esa naturaleza que, que quiere controlarnos, entonces los resultados son más que claros. En Gálatas, ustedes pueden buscar en Gálatas, en el capítulo 5, capítulo 5, ahí, ahí habla de todo eso y dice en el versículo 19, que no está en su pantalla, después ese que está ahí lo vamos a ver, el versículo 19 habla de las obras de la carne, los resultados que produce esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Y te lo voy a decir, te voy a decir algo, algunas de ellas, dice que lo que, el, lo que se manifiesta, lo, los resultados de la obra, eh, de la naturaleza pecaminosa es, o la carne, inmoralidad sexual, dice, toda clase de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, prostitución, lesbianismo, homosexualismo, todo está incluido ahí, las impurezas, todos aquellos pensamientos, que se, que pensamientos eh, palabras, acciones, que van dirigidos a hacer el mal, eh, pasiones sensuales, idolatría, puedes decir idolatría, pues yo no tengo ningún muñeco en mi, en mi casa, pues, pues no se trata de eso, pues, podemos idolatrar a una persona, a una cosa, trabajos, eh, hijos, carros, el dinero, un montón de cosas, Está la hechicería, la hostilidad, los pleitos unos con otros, las peleas, celos, arrebatos de furia, la ira que, que cuando somos que estamos airados no pensamos en lo que vamos a hacer y hacemos tonteras, cualquier cosa ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidia. O sea, estamos, estamos, queremos lo que la otra persona tiene, borracheras, tomar en lic licor en exceso, fiestas desenfrenadas. O sea, en otras versiones dice orgías y cosas parecidas, cosas semejantes a estas. Y ¿sabes que todos, todos luchamos con algunos de esos deseos que acabamos de, o cosas parecidas. Todos luchamos con eso. Ahora, ¿quién es el que va a dominar? Y el versículo 17 de Gálatas, capítulo 5, dice lo siguiente, está en sus pantallas, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, que muere en nosotros. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan, constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así que hay una lucha de supremacía, de poder, de dominio dentro de nosotros. Y uno tiene que elegir quién va a ganar, quién va a gobernar. Uno tiene que elegir. El dominio propio nos ayuda a decidir. Nos ayuda a decidir, ¿verdad?, eh, ¿Quién, ¿con quién me voy a ir? Dios, el dominio propio me dice, sí, yo voy a hacer lo que Dios me dice, lo que me indique el Señor, y le voy a decir no, a, no voy a ceder a los impulsos, a las pasiones de la carne. Así que eso es lo que es el dominio propio. El dominio propio de, de la palabra griega encratía, esa palabra encratea, se forma de dos, dice en, que quiere decir dentro, y kratos es poder, fuerza, o sea que en nosotros hay un poder, fuerza dentro de nosotros, es mantener bajo control, tener señorío sobre todas las cosas, especialmente de uno mismo. ¿verdad? Es abstenerse, refrenar nuestras emociones y los impulsos perjudiciales. Y eso incluye muchas cosas, muchas áreas de nuestra vida. Lo que hablamos, nuestro tiempo, el uso del dinero, eh, sentimientos, nuestras reacciones, placeres, hábitos, pensamientos, etcétera, etcétera. Todas nuestras áreas incluye, tenemos que tener dominio propio. Así que no es opcional, es bien importante que desarrollemos el dominio propio en nuestras vidas. No es opcional, es necesario para que podamos hacer la voluntad de Dios. Si queremos alcanzar la verdadera libertad, necesitamos autocontrol, necesitamos tempranza, dominio propio. Decía un filósofo griego, dijo lo siguiente, ningún hombre es verdaderamente libre, hasta que se domine a sí mismo. Imagínense que no, se, que no se dominara, que no tuviera autocontrol. No estaría libre, estaría esclavizado. Va a estar esclavizado. Y Jesús dijo en Juan 8.34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Por ejemplo, hay un personaje que todo el mundo lo conoce, ¿se acuerda de Sansón? Un hombre que tenía fuerza, que, que, que si hubiera seguido las instrucciones del Señor, hubiera hecho grandes cosas, pero él tenía él estaba esclavizado de la lujuria, tenía un apetito por los deseos sexuales increíbles. Miraba una escoba con, con, ¿cómo se llama? con falda, ahí iba el chavo. Entonces, eso, la fuerza... O sea, la, la fuerza no era, eh, eh, tenía gran fuerza el, el hombre, pero no tenía dominio propio. Y no sé, hay muchas cosas que a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo ah, ¿por qué yo no puedo con este mal hábito? ¿Por qué yo no puedo este, eh, eh, a, a, controlar mis malos sentimientos con otras personas? ¿Por qué no puedo yo guardar un secreto de las cosas que me cuentan? ¿Por qué no lo puedo ganar? Porque siempre lo ando divulgando. ¿Por qué no puedo a, perdonar a aquella persona que me hizo daño? ¿Por qué yo no puedo decir palabras que edifican y la lista puede contrinar? ¿Por qué yo no puedo tener orden en mi casa? ¿Por qué yo no puedo eh, pasar de, de una forma redonda a una forma más o menos. ¿verdad? ¿Por qué no puedo bajar de peso? Y un montón de cosas. ¿Por qué no puedo? ¿Sabes por qué? Porque muchos de nuestros problemas son el resultado de la falta de dominio propio. O, o eres esclavo por una o más cosas de tu vieja naturaleza. Incluso, te voy a decir, hay cosas buenas, hay cosas buenas que también necesitan autocontrol. ¿Sabías eso? Por ejemplo, la comida. La comida es necesaria. Hay que comer, ¿verdad? hay que comer, ¿verdad? Porque es, es necesaria para la vida, pero cuando comemos en exceso, ahí está el problema, ahí está el problema. Entonces, conduce a todo tipo de problemas, principalmente de salud, ¿verdad? También está el entretenimiento. El entretenimiento es bueno, o sea, no es pecado. Pero cuando hablamos de, de ver televisión, hablamos de estar en el celular, eh, 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 videojuegos, entonces... Es bueno relajarse un poco, pero cuando ya excedemos, cuando es demasiado, abusamos de ello, entonces produce adicción, crea, crea problemas, descuidamos otras cosas más importantes en la vida. ¿Verdad que sí? Así que no tener dominio propio es perjudicial para nuestra vida. Vamos a ver otro pasaje, Proverbios 25, 28, dice lo siguiente, una persona sin control propio es como una ciudad, con las murallas destruidas. ¿Se acuerdan los tiempos antiguos? Las ciudades estaban rodeadas por murallas. ¿Qué, ¿Para qué ponían eso? Para, para protegerse. Era, un, era una defensa, era una, un resguardo. Ahora, ubíquense en nuestras vidas. Cuando una muralla, una muralla estaba tenía una, una abertura o estaba destruida, cualquier enemigo podía introducirse a esa ciudad, hacer desastres, quemarlo, eh, 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 tomar sus bienes y llevar cautiva a las personas. Eso es lo que hacían antes. ¿verdad? Sin dominio propio, estás totalmente desprotegido. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede hacer lo que quiera, puede hacer puede traer resultados devastadores, puede arruinar tu vida, tus deseos pecaminosos van a decidir por ti, te van a esclavizar, te van a hacer tu prisionero, y te va a privar de, de la paz, del descanso, de la felicidad, te va a privar de esa vida abundante que Jesús nos ha prometido que tengamos, sin el dominio propio. Así que, Dominio propio significa que tenemos que hacer lo correcto, nos guste o no, cueste lo que cueste, subyugando las pasiones y deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que es esencial el autocontrol para quienes deseamos vivir de acuerdo, de acuerdo a lo que Dios dice, imitando al Señor para que el Señor Jesús se forme en nuestra vida. Te pregunto, ¿qué áreas de tu vida necesitas autocontrol? ¿Qué áreas de tu vida necesitas templanza? Puede ser económico, puede ser con aquellas cosas que salen de tu boca, tu vocabulario. Puede ser inmoralidad sexual, algo que tiene que ver con relaciones con otras personas. Puedes que tengas malos hábitos. Puedes que tus actitudes no son correctas eh, cuando estás bajo presión o en momentos difíciles. Puedes estar lidiando con la pereza, tal vez. Puede estar ah, siendo influenciado por la avaricia. ¿Qué cosas están fuera de control en tu vida? ¿Qué cosas? Ah, puedes decir, yo, sí, sí, yo sé que tengo muchas cosas, lo he intentado muchas veces, pero no logro salir adelante. Siempre caigo en lo mismo. O sea, el dominio propio no viene de la noche a la mañana, ¿no? es un proceso, tenemos que cultivarlo, tenemos que desarrollarlo. Alguien dijo, el mayor desafío de uno es controlarse. Así que, ¿cómo desarrollamos dominio propio en nuestra vida? Te voy a dar seis pasos, seis pasos. El, primero, el primer paso sería admitir tu responsabilidad por falta de dominio propio. Tú eres el único responsable de lo que pasa en tu vida. Nadie más. Estamos, ¿Estamos claros ahí? va. Yo soy responsable por mi vida. Tú eres responsable de tu vida. Soy responsable ante Dios ¿verdad? De, lo que, de lo que sale de mi boca, de mis pensamientos, de mi conducta. Y voy a, un día voy a rendirle cuenta. ¿va? Somos responsables de nuestra vida Santiago 1.14 dice lo siguiente la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran la tentación no va a decir que no es pecado ceder a la tentación sí, sí es pecado y vamos a tener un montón de tentaciones enfrente pero cuando cedemos, ahí sí, ahí, ahí vamos a tener problemas. Entonces, y muchas veces ceder a la tentación, por lo general, es el camino más fácil que escogemos. Seguimos el camino con menos resistencia, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde vienen esas tentación? Dice el pasaje. De nuestros deseos. Ahora, ¿quién es responsable entonces cuando tú te alejas para hacer el mal. ¿Quién es el responsable cuando cedes a una tentación para practicar lo incorrecto? ¿Será Dios? Dios no tienta a nadie. ¿El diablo será? Sí, el diablo te va a tentar. ¿O serás tú y yo? Nosotros somos responsables. Todos tenemos algo un poco diferente que nos distingue a los demás. Todos nosotros tenemos peculiaridades. Una persona puede ser tentada a, a beber en exceso. Otra persona puede ser tentada a comer demasiado. Otra persona puede ser tentada eh, eh, en el área sexual. Otra puede ser tentada en su vocabulario, en su tiempo, en su temperamento, en lo económico. El problema siempre se encuentra dentro de la persona. Ninguna cosa o influencia exterior nos puede hacer pecar. Tiene que ser algo que viene de adentro y ahí está el problema, ahí donde se encuentra el problema. El problema está aquí, lo tienes tú. Dentro de nosotros, con esa vieja naturaleza que tenemos. Así que, mi gran problema, tu gran problema, eres tú mismo, yo lo soy. ¿Me entienden? Así que hay que admitir, hay que admitir que tenemos un problema, ¿verdad? Y ser específico acerca del mismo. Es decir, si yo tengo un problema, puedes decir, ¿verdad? yo tengo un problema con una adicción, puedes decir. Yo tengo un problema con, uh, con el trato con los demás porque soy muy grosero y tosco. Yo puedo decir que tengo un problema con la envidia, que tengo problemas con el dinero, que me gusta, estoy enamorado del dinero, me encanta. Y lo sigo con ansia. Entonces, tenés que admitirlo y buscar ayuda. No hay que, no hay que esconderlo. No trates de ignorarlo, porque muchas veces hacemos eso, lo ignoramos, no lo posponga. Bueno, eh, yo sé que tengo este problema, pero ah, otro día voy a ver cómo le hago. No, no hay que posponerlo, no hay que negarlos, no hay que negarlo. Y muchas veces hacemos eso, lo negamos. ¿Problema yo? No, hombre, ¿cómo se cree? Yo estoy bien. Muchas veces decimos eso. No lo escondas. Y muchas veces argumentamos, ¿verdad? Cuando estamos lidiando con algo, tratamos de argumentarlo, tratamos de convencernos a nosotros mismos. Es que, es que yo soy así, Aquí, Así respondemos muchas veces, soy así, así soy, ah, y fulano también es así, ¿Y ¿por qué yo no puedo ser así? Bueno, la mayoría de la iglesia son así, así, así tengo que ser yo. ¿verdad? Entonces, tratamos de argumentar, ¿verdad? O empezamos a, culp a culpar a otros, a echarle la culpa a otro, ¿verdad? Es que, es que el diablo me empujó a hacerlo. Es una historia ridícula. El diablo me empujó a hacerlo. Es que el cónyuge que tengo me saca de mis casillas. O es por culpa de mis padres, por eso soy así. No hay excusa. No hay excusa. Tú eres el único responsable de lo que pasa en tu vida. Y tienes que admitirlo y tenés que enfrentarlo. El número dos, persiste, persiste hasta tener control en tu vida. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, dice lo siguiente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Pablo está diciendo, hey, me, yo no me voy a estar yo me voy a quedar rezagado patinando en el pasado. No, yo me voy a levantar y voy a seguir adelante. Voy a alcanzar la meta. Persiste, tenés que persistir. Sigue, sigue probando hasta que logres mantener control de lo que te está dominando, de lo que estás cediendo en la carne. Tenés que persistir. Y, venimos con, y podemos salir con la misma canción. Es que ya lo he intentado, ¿verdad? Y, y sigo con los mismos Yo traté de dejar, de dejar aquel mal hábito como mil veces, exagerados los números, como mil veces. Así que, así que, ¿para qué voy a seguir adelante? es Mejor, porque no lo voy a lograr, me rindo. Esa es una de las canciones que sacamos. Así que, pero tenés que seguir adelante tenés que seguir hasta que lo logres, no te desanimes, no renuncies, no te rindas, tenés que persistir. Yo me, yo me acuerdo, yo muchas veces lo he dicho acá, yo, tu, yo tuve un mal hábito, yo tuve una adicción, yo fumaba, pero bastante grueso, bastante fumaba, me casé y seguía fumando, llegaron dos de mis hijos y seguía fumando, Entonces me di cuenta, esto no es correcto, y traté muchas veces de, eh, de, de, de dejar ese vicio eh, por mi propia fuerza. Intentaba una cosa, que hasta que uh, le dije al Señor, ya hablé con el Señor, hey, no es en mi fuerza, sino que va a ser en tu fuerza y Desde entonces, gracias a Dios, dejé de eso. Pero. Te voy a decir, no importa cuántas veces hayas fallado en el intento, tenés que hacerlo de nuevo. Tenés que intentarlo de nuevo. Olvida el intento que hiciste y que no resultó en nada. O sea, no te desanimes. Prueba de otra forma, admitiendo que tienes el problema en tu vida. Tenés que probar de otra forma. Eh, Tomás Alba Edison es el creador de la de la bombilla, bombilla eléctrica, él, él, él creó esa bombilla eh, no, no haciendo intentos tres, cuatro, cinco, él lo dice que intentó mil veces, mil veces lo intentó para que tengamos la bombilla, eh, él dice, ya, no son fracasos, de tantas veces que intentó, no son fracasos, he conseguido, Saber mil formas de cómo no se debe de hacer una bombilla. Los fracasos son una forma de educarte. Que lo que hiciste o lo que intentaste, ya sabes que no resulta o no resultó de esa forma hacerlo. Así que prueba otra cosa. Persiste, Para hasta llegar a tomar el control de lo que te está dominando. Número tres. Aprende a retar tus emociones, aprende a retar esta, tus emociones. Recordemos, nuestros deseos, nuestras pasiones quieren dirigirnos, ahí están. Quieren atraparnos y no son dignas de fiar. Pues Lo hacen de una forma sutil, ¿va? que a veces nos engaña, pero no son dignas de fiar. Dios quiere que tú domines tus emociones, tu estado de ánimo. Tienes que amarte de este pensamiento. Decir, no voy a ceder a lo que quiere la carne. No voy a ceder. Y Dios te da la gracia, Dios te da el poder para que puedas hacer lo que es correcto. Tito, el capítulo 2, versículo 11 al 12, dice lo siguiente. Pues la gracia de Dios, de Dios ha sido revelada otorgando salvación a todos. Que recuerda que es por gracias que somos salvos. No es por lo que uno trata de hacer, sino que es por gracia somos salvos y es por medio de la fe y dice y sigue diciendo el, el pasaje nos enseña, esa gracia de Dios nos enseña a rechazar el estilo de vida impío junto a los deseos de este mundo, por el contrario debemos vivir con sensatez vidas de dominio propio que sean rectas ante Dios en presencia en presencia del mundo un ejemplo, si quieres tú perder de peso, llevar, estás llevando una, una dieta específica, vas a tener que retar esas actitudes, esas actitudes que salen en, en tu subconsciente ¿verdad? con respecto a la comida, que te van a empujar, te van a decir, ay, me estoy muriendo de hambre, ay, qué rico, el, 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 eh, abres la, 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 ¿cómo se llama? la, la refri, qué rico el poste, el ice cream que está ahí, ay, necesito comer, es que yo me acostumbraba a comer algo ante, eh, eh, entre tiempo ¿verdad? de comida, y, y yo necesito comer, tenés que decirle, no, no voy a ceder, es que yo no necesito esa comida, yo no me voy a morir si como eso, sino que más bien estaré más saludable si no me lo como. Y, y puedes hacer lo mismo con otras áreas, con el dinero, con el dinero, vas al supermercado con la carretilla. Qué bonito esto para mí. Esto me va a quedar bien. Y, y sale un montón de todo lo que ves, lo querés tener y lo pones en la, en la carreta. En vez de poner en la carreta, preguntate, ¿necesito esto? Entonces, cuando haces esta pregunta, vas a empezar a agarrar de la carreta y volverlo a ponerlo en el estante. Y así puedes hacerlo en todas las áreas. Tenés que aprender a, 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 a retar, a decir, no, no a ese sentimiento, a esos deseos, a esos impulsos de la carne. Dios te da la habilidad, Dios te da la gracia, Dios te da el poder para hacerlo. Número cuatro, aléjate de todo aquello que debilite tu autocontrol. Tienes que alejarte. ¿Qué necesitas evitar en tu vida? ¿Qué necesitas eliminar? Puedes decir, algunas comidas tengo que eliminar y te toca el estómago. <risa> Voy a, voy, a, voy a eliminar este, eh, revistas, un canal específico de televisión, una tarjeta de crédito, un videojuego, cualquier cosa que te esté dañando. Evita todo aquello que te tienta. ¿Qué haces cuando miras un panal de avispas? Bueno, yo, yo tuve una experiencia cuando estaba yo en la escuela, yo los agarraba a pedradas y agarraba un palo, pero me pasó y aprendí una lección, ¿va? Y si una vez agarré un palo y estaba así, abajo del panal, ¿verdad? y estaba lleno de avispas, ¿verdad? y se me tiran las avispas, ¿verdad? me picaron todo, ¿verdad? caras, manos, pero me dejaron hinchadísimo. Entonces, si ves avispas, mejor alejate, tenés que evitarlas. ¿Verdad? Tenés que evitarla. Tenés que evitar situaciones que van a causar tentación a tu vida. Tenés que evitarlas completamente. Si eres una persona diabética, por ejemplo, no te cruces por el estante donde están todas las golosinas, donde está todo el baker y toda onda. ¿O sea, te va a hacer daño. No te cruces por eso. Por ahí, ¿va? Tenés que evitar todo eso, ¿verdad? ¿Verdad? Si, si gastas impulsivamente, ¿verdad? Y estás, llena, y estás lleno. De, de, de deudas, o sea no aceptes tarjetas de crédito mejor meterle la tijera ¿verdad? evita personas también, evita situaciones que, que te tientan a perder el dominio propio miren este pasaje en 1 Corintios 15 33, las malas compañías dañan las buenas costumbres mira, puedes que necesites eliminar alguna relación que no te conviene que te está invitando a hacer cosas incorrectas, te está invitando a que bebas o a que hagas drogas o que la inmoralidad sexual, cualquier cosa, te está invitando, tenés que evitar ese tipo de personas. Puede haber alguien en tu trabajo, ¿verdad?, que la relación que tienes con, ese, con esa persona va en una mala dirección y dices tú, usas de buen juicio, esto me va a dañar, esto no es bueno, entonces, lo que necesitas es buscar otro, otro, otro trabajo. Tienes que buscar, tienes que salirte de ahí y buscar otro trabajo. Evita estar a solas con otras personas que sean del sexo opuesto. Tienes que evitar eso. Y número cinco, busca ayuda de alguien. Busca ayuda de alguien. Gálatas, capítulo 6, versículo 2 dice lo siguiente ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Bonito el pasaje, bien corto, pero así es. Dios quiere, el deseo de Dios es que nos ayudemos mutuamente entre nosotros, llevarnos nuestro rollo, llevar nuestras luchas, nuestras cargas unos con otros. Eso se llama... Podemos llamarle rendir cuentas. Y tenés que buscar a alguien, un amigo de confianza, que guarde bien los secretos, ¿verdad? Que guarde bien los secretos, que esté pendiente de tu vida, que esté orando por cosas específicas en tu vida, cosas que estás lidiando, ¿verdad? Y que te animen a cultivar el dominio propio. Tenés que ser intencional en buscar a alguien para que sea tu compañero de apoyo y de ánimo, ¿Verdad? Busca a alguien, busca a alguien, un amigo, un amigo de confianza, un amigo donde tú puedas abrir tu vida y reunirse y ponerse de acuerdo y estar chequeando su vida. Se dan permiso de preguntarse todo lo que quieran ¿verdad? Para, estar, para que para que se ayude a no ceder a las tentaciones. Rendir cuenta es un, es un buen incentivo para no caer en la tentación y mantenerse en la ruta hacia la victoria del dominio propio. Por último, número 6, deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Gálatas 5.16 dice lo siguiente, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Este es el secreto del dominio propio. Está ese pasaje. Tenemos el poder de Dios en nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo muere en nosotros. Y ese Espíritu, como dice 2 Timoteo 1.7, no nos ha dado un Espíritu, eh, Dios de Espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. El mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos vive en ti y vive en mí. Lo tenemos, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el autocontrol. Es el que produce en nosotros el autocontrol. Porque una de las nueve cualidades del, del, del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, es la templanza. Y ese, esa templanza es el resultado de la acción de Dios mismo en uno y no es una cualidad generada por uno mismo. No es fuerza de, de voluntad. Sino que es el poder de Dios trabajando en uno. Deja que te guíe. Tenés que dejar que te guíe. Tenés que seguir sus pasos. Tenés que dejar que Él te controle. Tenés que dejar, tenés que eh, seguir las instrucciones eh, eh, que, te, que te dirija en esta vida. Tienes que obedecerle. Así de sencillo es. Entre más cedes a la guía del Espíritu Santo no podrá satisfacer los deseos, los impulsos, las pasiones de la naturaleza pecaminosa. Siempre va a estar esos deseos en uno, pero si estás cediendo al Espíritu Santo, ahí estas pasiones van a estar controladas. Y sabes que todos tenemos algo que controlar, ¿verdad que sí? Todos tenemos algo que controlar, adiciones, comida, eh, malas actitudes, perder fácilmente la calma, Malos sentimientos, no tener ganas de ni leer la Biblia, ni, ni reunirte. Eh, todas esas cosas a veces se nos van de la mano. Y necesitamos controlarlas porque están afectando nuestra vida. No, no nos están dejando crecer. Así que rindámonos al control del Señor. Él te da el poder para poder cambiar, para llevar una vida fructífera. Ese es el secreto del dominio propio, rendirnos a la guía del Espíritu Santo. Un último pasaje, Filipenses 2:13. Pues Dios dice, trabaja en ustedes y les da el deseo, les da el deseo y les da el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios no, nos, no solamente nos da el deseo, pone el deseo de hacer lo bueno en nosotros, sino que nos da el poder el Espíritu Santo, para hacer lo que es bueno. Así que, pidámosle al Señor que nos dé ese deseo de hacer lo bueno y rindámonos, sometámonos a Él para que podamos experimentar y hacer lo correcto. Vamos a orar, ¿por qué no te pones de pie mientras viene la banda? Y... Quisiera preguntarte, ¿qué cosas tenés que controlar en tu vida? Así, en una actitud de, de, de oración, ¿qué cosas tienes que controlar en tu vida? Que le falta control, le falta dominio, que te, no te están dejando crecer. ¿Por qué no piensas? Y le dices al Señor, aquí está, me entrego a ti, Señor, Necesito de tu guía. Voy a ceder a tu guía, Señor. Quiero que, que tú manejes mi vida. Quieres que, que tú controles mi vida. No quiero ceder a esas pasiones pecaminosas. Sino quiero hacer lo que tú te agrada. Quiero hacer lo correcto, Señor. ¿Por qué no le dices eso? Ahí donde estás. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú pones, nuestro deseo, pones el deseo en nosotros de hacer lo correcto y nos das ese poder, Señor, para, para ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor. Gracias por, por ese poder que nos da, Señor, por esas promesas que nos da, Señor. Gracias porque tenemos todo para poder vivir una vida fructífera aquí en este mundo y agradarte en todo a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús.